0: Hallo und herzlich willkommen zu Umlauts A Overestimated, der Asien-Podcast. Auch dies ist wieder ein Crossover zu dem Major-Lee-Podcast. Heute habe ich Jan von Rissenbeck hier im Podcast. Er wohnt in Hongkong und wird uns gleich ein bisschen was erzählen über die Spielorte von Major Lee beziehungsweise von dieser Krimi-Geschichte, deshalb auch das Crossover, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Hongkong attraktiv machen für Touristen, wenn es mal wieder so weit ist, dass man reisen kann und ansonsten ja, halten wir das so, wie man das eben früher gemacht hat, als Zonendüll. Man ist dann nämlich im Radio gereist und hatte keine andere Möglichkeit, als sich da geistig hineinzuversetzen. Jan, ich würde sagen, stell dich erstmal vor, wer du bist, was du machst und naja, so die Sachen.
1: Ja, hallo, ich bin's, der Jan. Ja, ich wohne seit 2017 in Hongkong. Was mache ich? Ja, ich mache hier Marktforschung für eine kleine... Deutsche Firma, was eigentlich ich hauptsächlich im Mainland China mache, nur seit zwei Jahren. Ja, sieht sich ein bisschen fest in Hongkong. Nun gut, das meiste kann man auch online erledigen. Ja.
0: Du bist auch Musiker, ne? Also du hast ja eine ganze Reihe Stimmt. von Hobbys, die ich auch habe. Stimmt, ja, ja. <lacht>
1: deshalb kenne ich dich auch schon recht lange. Du bist mir schon vor Jahren äh, mit der Fotografie aufgefallen ah, in einem okay. Fotopodcast.
0: Ah, ja. wahrscheinlich Happy Shooting oder so. Genau, Happy Shooting. Hey, was, das ja ist genau. ja cool. Dann. Ja,
1: ja, genau. Da äh, warst du immer mit einigen Kommentaren zugegen, die ich immer sehr interessant fand, ja. Und als ich dann hier in Hongkong landete, bist du mir natürlich mit dem Podcast untergekommen und auch so irgendwie, ich weiß gar nicht, auf Facebook etc. Ja, habe so eine kleine Nähe festgestellt, auch was gerade was die Sicht auf China angeht da hat man, wenn man hier lebt, naja, hier Hongkong vielleicht nicht gerade, aber im Mainland eine andere Sicht, als man mhm. das so von den Medien in Deutschland vermittelt bekommt.
0: Ja, ich glaube auch ganz allgemein, wenn man in Asien lebt, verändert sich die Sicht schon. Das ganze politische Gedöns machen wir mal beiseite, aber ja. es, man, man betrachtet die Welt schon, wenn man, je länger das geht, dann doch immer mehr mit einem anderen, mit einem asiatischeren Auge, finde ich.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Grund, warum ich hier bin, irgendwie so mal ein bisschen die, die Sicht erweitern. Ja, ja, ja. Das hat sich auch bisher gelohnt, obwohl nun Corona hier einen ziemlichen Strich durch die Rechnung macht. In Hongkong sitzen wir nun seit zwei Jahren fest.
0: Du wohnst natürlich nicht in Yaomatai oder Kowloon oder so, sondern du hast mir erzählt, du wohnst auf einer kleinen Insel.
1: Ja, einer der kleinsten, Peng Chau. Von hier aus kann man einen deiner Spielorte auch sehen, die andere Insel, Lama. Mhm. Peng Chao ist eine der kleinsten Inseln, recht eine lokale Insel. Hier ist nicht so viel los. Es gab mal eine westliche Bar hier, die hat dann dank Corona auch irgendwann schließen müssen, weil hier nichts mehr geht. Aber wir haben einsame Strände hier und ein paar Cafés. Am Wochenende viele Besucher aus ja, Hong Kong Island und äh, ist ein recht beschauliches, ruhiges Leben hier. Und wenn man in die Stadt muss, ist man in 20, 25 Minuten mit der Fähre drüben. Also das ist alles sehr komfortabel hier in Hongkong. Ja. Die Reisewege sind hier eben sehr kurz. und
0: Ja, ich muss sagen, das Buch spielt, da ist sogar ein ziemlich zentraler Punkt natürlich auch auf Lammer ja. Aber Lama in diesem Buch ist mehr so ein Konglomerat aus verschiedenen Inseln, die ja, wir so zusammen. Okay. Das hast du wahrscheinlich auch gemerkt, wo ich schon. So, so ein bisschen ja, ja. zusammengeholt habe. Dinge Lama ist nämlich touristisch eigentlich schon sehr gut erschlossen und ja, ja. da gibt es auch so eine übrig gebliebene Hippie-Kommune, will ich mal sagen. Genau. Irgendwie sowas. Also es genau. ist ein bisschen strange andererseits ist es ja. aber auch eine typische Hongkonger Insel eigentlich. also na, äh, nicht Na, okay. Also ich in, finde, jede Insel in Hongkong hat immer irgendwas. In dem, auf der einen Insel laufen Kühe frei rum. Ja, auf genau. der nächsten Insel äh, sind Hippies. Da auf da. der übernächsten Insel ja. äh, gibt es in Haufenweise Fischrestaurants oder Seafood-Restaurants. Ja, ja. So, also jede Insel hat so ihr Ding, aber da kannst du ja bestimmt mehr zu sagen, als ja. ich das so sagen könnte. Ja, dein Spielort
1: Lammer, ja, das mit den Hippies, das ist schon wahr. Ne? Also es ist so ein, ein kleiner alternativer Ausstiegsort immer schon gewesen und deshalb sind da eben auch sehr viele Althippies, die für meinen Geschmack da ein bisschen zu sehr die Oberhand haben. wir hatten noch mal überlegt, bevor wir auf Peng Chow gestoßen sind, da hinzuziehen, aber meine Tochter, die mittlerweile 13 ist, hat sich da sehr verwehrt, weil sie hm, so die Leute ein bisschen strange fand dort. Wir haben dann natürlich Freunde, die auch in dem Umfeld so ein bisschen unterwegs sind und die fand die Leute einfach furchtbar. Und ja, so in äh, Insulaner haben ja dann oft auch so ein paar Eigenheiten und die Hippies dort ja, haben das eben auch. Die halten sich schon so ziemlich für den Mittelpunkt und jeder, der von außen kommt. Mm. Er ist da so ein Eindringling und naja. Ja,
0: wir also, kommen ja später noch auf Hittensee zu sprechen. <lacht> <lacht> also ja. das, das ist vielleicht vielleicht ein bisschen auch am Insel da sein. Ähm, das ist richtig, ja. Aber das hier, ist auch mein Eindruck von Lammer tatsächlich. Ja.
1: ja, hier hier ist es ähnlich. Und hier sind es halt die Locals, die äh, uns Westler auf der Insel nicht haben wollen, weil wir natürlich hier was leidliche ein äh, Gentrification-Thema. Wir mm. versauen hier natürlich die Mietpreise. Das ist leider so. Man konnte hier früher extrem billig im Vergleich zu Hong Kong Island wohnen und die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Jetzt hier wohnen ca. 3000 Leute auf ein Quadrat Hektar mm. äh, und, und äh, 300 sind davon Westler Und wir haben ja nicht den besten Ruf hier.
0: wegen. So mm. Ja. Dem Geld. Naja, ah nun ist aber auch tatsächlich so, dass also Gentrifikation in Hongkong ist ja schon so ein Thema, ja. äh, weil Yaomatai, da kann eigentlich überhaupt keiner mehr wohnen, glaube ich. ich. Zumindest verstehe ich nicht, wie man das noch sich leisten kann. Oder auch manche andere Orte in Hongkong ja. oder das Victoria, das ist mir irgendwie, das ist schon längst irgendwie entglitten in irgendeine Gut, Preisregion, die. Die ich einfach nur noch absurd finde. Irgendwo, da muss man schon irgendwo auch ein bisschen ausweichen. Und die Inseln hatten ja früher so ein bisschen den Nachteil, dass man ja immer über die Fähre musste. Wenn mal so Typhoonsaison ist, naja, dann saß man eben fest. Also es ist heute immer noch so. Ich Aber so. man hat sich ja nun doch allmählich an den ganzen Lockdownerei gewöhnt. Also man hat vieles auf Online irgendwo genau. verschieben können. Und was mir auf Lammer aufgefallen ist, die Schule dort. Also nicht in dem Hauptort, ich weiß jetzt leider nicht, wie der. Andere Ort heißt, wo auch die Fähre direkt rüber nach Aberdeen geht, ähm, die door hat dort geschlossen. Ne? Also Schulen werden natürlich immer knapper und das ist gerade, wenn du ein Kind hast, natürlich irgendwo schwierig, sage ich es mal vorsichtig.
1: Ja, meine Tochter muss da auch durch, die äh, fährt halt mit der Fähre rüber morgens. Man muss halt schon extremzeitig aufstehen, ja das ist richtig, in Hongkong fangen die Schulen ja auch relativ zeitig an. Wegen dem Verkehr, die Schulbusse müssen quasi zuerst durch die Stadt durch, bevor der Berufsverkehr kommt, sonst wird's mhm. ja, eng. Aber Was? ja, also wenn man einmal auf so einer Insel wohnt, sieht man da überhaupt kein Problem mehr, also mit der, mit der Weg, also mit der Fährfahrt, weil man lernt das zu genießen, die halbe Stunde Ruhe auf der Fähre, aber ja. Mhm. Für die Leute von außen ist das immer so, was, ja, wie, wie kann man sich das antun? Aber ja, ist Geschmackssache. Na
0: ja, ich meine, ich stelle es mir eigentlich auch sehr romantisch vor, aber es ist ja auch so, dass man, ich glaube, die Verlockung Hongkong ist, ja. das habe ich ja auch versucht in dem Buch ein bisschen zu schildern, diese ja. Wahnsinnsstadt, die einen ja wirklich komplett flasht, irgendwie wenn man das erste Mal da ist, da kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen, ja. aber wenn man es dann eine Weile genießt, also wir hatten früher auch ein Büro in Hongkong, ja. dann sehnt man sich doch schon so nach seinen kleinen Rückzugsorten. Ne? Da ja. bleibt man in seiner Straße und versucht auch so das Ganze, dem ganzen Gewusel zu entgehen und das ja. merkt man ja auch tatsächlich, wenn man so durch Kowloon geht, dass die Leute dann tatsächlich in ihrer kleinen Gasse sitzen und Gemüse schnitzen Genau. und das ist dann, da ist dann gar nicht mehr so viel vom, von ähm, der Stadt, äh, wie ja, ja. man sie sich immer so vorstellt oder so. Also ich denke auch, dass diese anfängliche Euphorie, ja, die geht dann über Normalität und da ist, dann kommt eine Insel einem schon entgegen. Irgendwo. Ja, das
1: Schöne an Hongkong
0: ist ja aber auch,
1: dass im Grunde, egal wo du wohnst, also auch wenn du äh, Kowloon-Zeit wohnst, wo es äh, mein Lieblingsbezirk, Sham Shui Po, ein Arbeiterbezirk, wo es echt dichter besiedelt, geht nicht. Also da ist es schon richtig voll. Aber selbst von dort brauchst du ja nur Minuten, äh, um irgendwo in einem Park zu sitzen oder auf einem Berg zu klettern, wo du absolut eine Ruhe hast. Ne? Das, äh, da habe ich auch lange gebraucht, das zu kapieren, dass das hier in der Stadt, ja, diese Ruhepunkte hier, wie wichtig die sind und dass es die auch überall gibt. Ne? So im Gegensatz zu Beijing zum Beispiel, wo ich solche Orte nicht gefunden habe, wo man so dieses ja. Rauschen nicht
0: wegkriegt. Ich bin mir sicher, dass jetzt ein paar Beijinger aufschreien, aber... <lacht> ganz klar. <lacht> ja. Ja. ja, das genieße ich übrigens auch hier in Hunzo, so, ne? was ja, ja wirklich schon eine sehr, sehr grüne Stadt ist. So. Tatsächlich war Hongkong meine erste Stadt Asiens. Ich kann das mal ganz kurz erzählen. Ich bin Damals habe ich bei einer japanischen Firma gearbeitet, Matsushita, und diese Firma hat dann gesagt, du gehst nach China, weil du Qualitätskontrolle machen sollst. Und ich so, Ugh. weil ich dachte... Chinesen sind so wie Japaner und ich hatte ja nun sehr viele Japaner, oder eigentlich nur japanische Kollegen ja. und das war jetzt naja, also wenn ich morgens kam, waren die schon da und wenn ich abends ging, dann waren die immer noch da und wenn sie das, das einzige ich. Mal so ein bisschen aus sich rausgegangen sind, das war also hat Matsushita waren Holzkirchen, dann war das zum mhm. Oktoberfest. Und Aber am Montag danach war schon wieder komplette japanische Stille. Und dann ja. habe ich gedacht, oh Gott, jetzt schicken die mich nach China. Und da ist alles so wie in Japan. Und Nein. ich hatte echt Angst ein bisschen, weil ich dachte, ich habe jetzt da so, das sollte für ein halbes Jahr gehen. Ich habe dann keine Freunde und ja. nichts und sitze dann da bloß in meinem Hotelzimmer. Gott sei Dank sind die Chinesen anders als die Japaner, obwohl man, oh, glaube ich, auch, wenn man das irgendwie drauf anlegt, auch mit den Japanern zurechtkommt, privat. Naja, und ich bin dann gelandet in Hongkong morgens um fünf oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Ja. Und damals habe ich dann gedacht, oh, fünf Stunden Aufenthalt hier, ach, fährst mal rein in die Stadt. So, Ich habe mir das ja wirklich sehr klein vorgestellt, alles. So, ja. so wie Hamburg, so Fulsbüttel, landest du mal eben, fährst mal schnell rüber. <lacht> <lacht> Irgendwie so. Und dann war ich wirklich, dann hatte ich das erste Mal, so als kleiner Zonendödel, das erste Mal wirklich einen Kulturschock. Also da habe ich gedacht, <lacht> Alter, wo bist du denn hier hingeraten? Das ist ja wie im Film, das ist ja wirklich wie im Film. Also nicht wie ja. der Westen, den ich kannte oder den ich meinte zu kennen aus der DDR heraus, ja, ja. den ich dann, der sich dann aber so als relativ oh, unromantisch irgendwie entpuppt hatte. Vielleicht aber nicht. dann plötzlich Hongkong. Ich war wirklich, es hat mir fast die Beine weggerissen und ich war dann auch ein bisschen überfordert und bin dann tatsächlich auch in, Ah, das war, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo da, wo, wo früher Kai Tak auch war, an einen dieser Fähranleger reingegangen, also da sind so ein paar Parks auf der Gegenüber. Ah, Wampo haben ja. Und habe mich dann in den Park gesetzt und habe erstmal hab erstmal gedacht, boah. Ja. <lacht> und dann war die Zeit aber auch schon wieder rum. Und dann bin ich wieder zurück zum Flughafen gefahren und bin dann nach Sherman geflogen. Das war mein erster China-Eindruck. Und Hongkong war, wie gesagt, waren nur ein paar Stunden, also die fünf Stunden netto, Brutto, die ich da hatte, waren eine Stunde mit dem Schnellzug, eine Stunde zurück mit dem Schnellzug, dann ja. ein bisschen hin und her laufen. Also im Endeffekt bin ich einmal durch die Straße gelaufen, einmal hoch, einmal wieder runter und das war es dann auch schon. <lacht> <lacht> also, oh. Aber das hat gereicht. Das habe ich, davon zähre ich eigentlich heute noch, wenn man so will, wenn ich, das, ich kann das auch wirklich noch, diese Gerüche am Morgen, wenn die Leute mit ihren, ja. wie nennt man das, mit ihren Hoses, meine Güte, Gartenschläuchen, so die Straßen so, abspritzten genau, und ja. mit den Wagen dann schon die Stände ja. beladen haben und dann so langsam die Stadt erwacht, alles fängt so ein bisschen an zu brodeln ja, das ist eine tolle Zeit, und so, ja. das, war, das war wirklich umwerfend. Ja, das war mein erster Eindruck von Hongkong und bei dir so? Oh, meinen
1: ersten kann ich gar nicht mehr beschreiben, aber meinen letzten, als ich in die Stadt reingekommen bin, das ist jetzt leider schon zwei Jahre her, da war ich das letzte Mal draußen, aber... Es ist jedes Mal so, dass wenn ich vom Flughafen mit dem äh, Schnellzug in die Stadt reinfahre und die ersten Wolkenkratzer auftauchen und das Gewimmel, ich jedes Mal eine Gänsehaut und so ein Princhen im Auge habe. So, ich darf hier sein in, in in dieser Stadt. Das ist unfassbar. Was ist das hier? Das ist immer noch so, wow. Das ist ähm, immer noch ein Glücksmoment, wenn ich hier. An er ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, aber diese Stadt ist schon sehr faszinierend. Wobei ich auch ähnlich geflasht bin oder anders, wenn ich nach Dengen rüberfahre. Aber es ist einfach nochmal komplett was anderes und ein bisschen weiter in der Zukunft angesiedelt. Aber eben auch faszinierend.
0: Ich hatte... Mir damals auch, oder ein Kollege besser gesagt, der das alles schon hinter sich hatte, <lacht> der hatte mir dann auch gesagt, wo ich, wenn ich während des Aufenthalts überall hingehen kann und so, ja. ich habe alles vergessen. Also ich habe es dann auch, das war einfach auch völlig illusorisch, aber wenn du jetzt jemanden raten würdest, wenn er das erste Mal nach Hongkong fährt, wo soll er denn aussteigen mit dem Schnellzug oder mit dem Bus, je nachdem wie man reinkommt in die Stadt? was sollte oh. man sich als erstes antun den klassiker
1: fangen wir doch mit dem klassiker an man kommt äh, mit dem airport express in central an und landet dann im IFC IFC man landet ja in Hongkong ja immer äh, mit dem Zug in einer shopping mall das ist auch so ein bisschen gewollt davon lebt dieses transportunternehmen aber dem kann man auch immer schnell entfleuchen oder entwischen. Und ja, ich würde einfach direkt mal bei schönem Wetter auf dem Peak hochfahren. Und der Tourist ist angehalten, das mit der Peak-Trump zu tun. In normalen Zeiten ist das mit einer Stunde anstehen äh, verbunden. Was aber alles nicht sein muss. Man kann direkt, wenn man mit dem äh, Schnellzug ankommt, im IFC kommt man an in den 1er-Bus steigen und für 15 Hongkong-Dollar, also 1,60 Euro da hochfahren und allein schon die Fahrt mit dem 1er-Bus ist spektakulär, man kriegt so den Berg hoch und fängt an so auf die äh, Hochhäuser runterzuschauen und es wird einem so klar wie hoch die Stadt ist und wie hoch auch der Peak ist und äh, ja, oben, äh, wenn man dann auch gleich von der Haltestelle verschwindet und nicht auf die Touri aus auf diesen Ausguck für die Touristen geht, der auch noch mit Eintritt verbunden ist. Da gibt es einen schönen Rundweg und das ist die Lugard Road. Das sind so 3,6 Kilometer oben um den Peak herum. Und von dort aus hat man äh, spektakuläre Ausblicke. Da bin ich auch irgendwie so alle drei Monate beim Fotoapparat oben. So mal bei Nebel, mal bei Nacht etc. Irgendwie Weil man einfach einen atemberaubenden Blick hat auf die Stadt. Das wäre
0: so... Ja, der Major Lee und Lim Tok, die sind natürlich, die, als sie dann genau. äh, ihre Aufgabe erledigt haben, sind dann ja auch da oben. Ja. Ähm, und sie gehen dann runter. Richtig. Das äh, machen viele Hongkonger tatsächlich, ja. äh, so als Fitness-Ding. Ja, ja. Aber es ist auch schon ganz kein wenig anspruchsvoll. Aber man kann das durchaus machen. Und ich finde es sehr schön, wenn man sich Zeit lässt. Also wenn man das jetzt... Ja. Wenn man unter Zeitdruck ist... Äh, Schmerzen einem schon die Knie irgendwie. Aber ja, wenn man jetzt so langsam machen. runterschlendert und man ja. ein bisschen Glück hat mit dem Wetter, weil es regnet doch recht oft dort am Peak, ähm, ist das eigentlich auch eine Sache, die ich wirklich sehr empfehlen kann, oder?
1: Das ist schon die Nummer eins, na klar. Also ja, muss man gemacht haben, muss man gesehen haben. Uh, für die ganz Sportlichen, da gibt es auch ne, den Morning Trail, viele joggen das auch äh, mhm. hoch und runter irgendwie. Ja jetzt nicht mein Fall, aber kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man so das Fitnesslevel level hat. Ja. 13 Kilometer mit 400 Meter Steigung. Naja, gut. Wer es mag.
0: Okay. Uh, ja, und der Peak auf der einen Seite geht er eben runter in die äh, Stadt, beziehungsweise, ja, Stadt ist ringsherum, aber auf der anderen Seite, da geht es runter nach Aberdeen. Und über Aberdeen habe ich natürlich, also Lim Tok hat seine Dschunke in Aberdeen liegen. Ähm, das ist auch noch eine Zeit, also 2004, wo noch ein paar mehr Boote dort rumlagen, wo die Situation auch noch so ein bisschen, naja, spezieller war, sage ich mal. Ja. Also man, ich hatte letztens hatte ich einen Actionfilm gesehen, wer hieß, das war um, Tomb Raider, glaube ich, ne? Die neueste Verfilmung. Und ja, ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke. Hm. Und ähm, das fing auch in Aberdeen an tatsächlich. Ah, ja. Ja, natürlich mit einer Jagd über lauter Boote. Ähm, ja. Mir ist auch so, als wenn diese Verfolgungsjagd über die verschiedenen Boote nicht ein Zitat war von irgendwelchen Jackie Chan Filmen oder noch älteren. Keine Ahnung was Filmen, weil ja. diese Verfolgungsjagden auf dem Booten in Aberdeen, die gibt es in so vielen Filmen ja, ja. und das ist heute nicht mehr ganz so. Die liegen zwar immer noch einigermaßen dicht beieinander, aber es ist schon schwierig da jetzt von Boot zu Boot zu hechten und ähm, den ja. Kugeln auszuweichen und so weiter und so fort. Aber du kannst ja mal ein bisschen was zu Aberdeen erzählen. Ich denke, da hast du ja auch ein paar.
1: Ja, Aberdeen. Ja, es gibt halt äh, die, eine große Anzahl von den Tankern, ne, die da auf dem Boot wohnen. Das ist so eine alte Gruppe, die oder das sind so die ersten Siedler gewesen in Hongkong, die Boat People. Und äh, die waren hauptsächlich äh, Aberdeen oder auch in Stanley haben die auf den Booten gewohnt. Oder tun sie heute noch. Mhm. Ich sehe hier gerade so eine Zahl: 1960, also das waren es 15.000 Bewohner auf Booten, die so die Ärmsten der Stadt waren. Ja, das ist dann natürlich auch zu einem Bootsanlegeplatz gewachsen, der die Reichen angezogen hat. Da sieht man jetzt mittlerweile dicke fette Luxusjachten. Okay. Aber eben auch Hausboote. Oh, die Zahl ist geschrumpft, äh, aber es gibt immer noch Familien, die da ganz normal auf dem Hausboot wohnen. Auch Westler, die sich da ein Hausboot ausgebaut haben. Aber es wird schwieriger. Also ich glaube, man kriegt keine Lizenzen mehr. Also wenn man jetzt ein Boot da kaufen würde, hätte man es unglaublich schwierig, den Liegeplatz ja, äh, lizenziert zu bekommen. Also da weiterhin Strom und Wasser zu bekommen. Im Grunde will man das abschaffen, ja, also klar, man kann schlechte Leute, die auf Booten wohnen, kontrollieren und ja, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Ansonsten ist Aberdeen ja auch ein Touristenort, ne? man kann da gut mit einem Sampan äh, einen Hafen rundherum machen. Gute Fischrestaurants gibt es an jeder Ecke und äh, man kann auch von da direkt nach Lammer übersetzen. Es gibt eine Fähre. Mhm. Früher konnte man auch mit den Sampans, das sind diese wackeligen kleinen Boote, mhm. für ein kleines Geld rüberfahren. Aber das dürfen die nicht mehr. Aber ich bin neulich, weil ich die Fähre verpasst habe, doch mal irgendwie haben wir einen angefragt. Also sie machen es dann heimlich schon noch. Und Man kann mit so einem Sampan übersetzen nach Lammer auch von
0: Aberdeen. Ja. Äh, umgekehrt gilt das übrigens auch so, also weil die ja. von Lammer von der Seite fahren nicht so viele Fähren und wenn man da mal was verpasst hat, dann ja, ja. kann man sich das auch relativ schnell selber organisieren, dass man doch wieder zurückkommt. Ja, diese Bootpeople, das waren natürlich auch viele Outlaws ne? und ähm, das ja. ist auch in diesen Filmen, da spielten natürlich die Triaden und was weiß ich über alles so eine Rolle. Das spielt ja auch Echt? in dem Buch eine entscheidende Rolle, ja. muss man dazu sagen. Da ist natürlich viel Fantasie in dem Ganzen. Ja. Aber ich finde, mit diesen Klischees spielt sie es ganz gut, weil mhm. sie einen relativ realen Kern hatten. Jetzt vielleicht nicht mehr so, aber Nein. deswegen habe ich ja auch ein ganz klein wenig in die Vergangenheit gesetzt. Genau. Also
1: im Grunde nach dem Handover wurde die Polizei hier umstrukturiert und neu aufgebaut und äh, die natürlich eng verwoben waren mit den Triaden und äh, über Jahre gab es einen ziemlich harten Kampf und das ist jetzt so ein bisschen, das hat sich in, in die Banken hinein verschoben oder eben ja in den, in den Drogenhandel, der im, im Hafen stattfindet, also wo es nicht um kleine Tütchen geht, sondern um, um, um Schiffsladungen etc., aber, ja, so der, 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 diese Kleinkriminalität, naja, die Triaden hatten nicht viel mit Kleinkriminalität zu tun, aber ja, im dann schon, doch ja. auch irgendwo, aber das, das, das ist in Hongkong nicht mehr da, also es ist halt schon eine der sichersten und, ja, Kriminalstatistik, ich kenne sie jetzt nicht, aber ich, ich denke, es gibt kaum Kriminalität. In den letzten zwei Jahren ist es sicherlich ein bisschen gewachsen, weil die Einkommensverhältnisse sich hier ja ein bisschen verändert haben durch Corona. Viele mussten ja Geschäft schließen. Man hört jetzt gelegentlich von Raubüberfällen, was es vor zwei Jahren einfach gar nicht gab. Ja, Aberdeen. Was gibt es noch zu Aberdeen? Zu sagen, es gibt eine ganz interessante Kunstszene, also viele Galerien und Studios in den... Industriegebäuden, so. Aber ja. das ist so ein bisschen off-topic, also man kommt da schlecht rein, man muss sich da ein bisschen auskennen und eine Connection haben. Und da ja, da könnte einen,
0: ich vielleicht noch einen, einen Tipp, äh, wenn man Zugang zur Kunstszene haben möchte in Hongkong, da gibt es eine ganz gute Kommune oder Community, die, äh, der Jockey Club und die Leute, die dort im Jockey Club ihre Galeries und Ateliers haben und so weiter, wohnen zum Teil auch in Aberdeen und ja. über diese Schiene kommt man relativ schnell in diese Lofts oder so, wenn da irgendwie genau. Ausstellungen oder ähm, so Sachen oder Musik natürlich auch häufig genau. ist. Sind ja, so.
1: ja. ja, da gibt es auch einmal im Jahr so Tag der offenen Galerien und wenn man da, ja, muss man, das ist halt schwer, hier in Hongkong ist so die die Art-Szene, also es gibt so einmal die hochbezahlte, schicke, äh, ja Leute die äh, Kunst als Wertanlage kaufen-Szene und es gibt natürlich auch den, den sogenannten ja Underground, aber da Zugang zu kriegen ja, ist halt, muss man sich schon ein bisschen mühen, aber man schafft das schon, man kommt da schon rein und findet die richtigen Kanäle, wo man dann eingeladen wird und wo dann auch spannende Sachen hier sehen kann.
0: Ja, der wie heißt der eigentlich? JACC, oder? Ähm, ja, ja, genau. Ja. Das werde ich mal verlinken in den Show Shownotes, weil da kommt man dann mit Leuten in Kontakt. Die haben übrigens auch eine sehr schöne Fotoapparate-Messe. <lacht> also Flohmarkt. Ich weiß nicht, ob der jetzt in den letzten Jahren noch war, aber ich habe da nee. schon mal so ein bisschen Geld gelassen. Hi. Vor einiger Zeit. <lacht> so paar mhm. analoge. Was habe ich hier gekauft? So ein paar Kodaks oder so.
1: Naja. Ja, da ist Hongkong ja eh ein Eldorado für alte Kameras. Mhm. <lacht> ja, da kann man viel Geld lassen. Da könnten wir uns ja eigentlich auch direkt hinbewegen, so in Richtung Nathan Road,
0: äh, ja. Kowloon-Side. Genau. Das ist da der Ort, wo auch das Hibiskus ist, also dieses äh, Restaurant, dieses Nudelrestaurant. Ja. Das Nudelrestaurants sind in Hongkong jetzt echt nichts Besonderes, sondern Nein. die begegnen einem an jeder Ecke. Und ich kann jedem Touristen nur empfehlen, egal wie das von draußen aussieht, das ist okay. Und wenn da Chinesen ja. drin sitzen, dann ist das noch viel okayer. Wenn da überhaupt keiner drin sitzt oder nur Ausländer, dann vielleicht nicht so. Aber ähm, diese Nudelrestaurants, die manchmal wirklich mit einem, einem sehr spröden Charme daherkommen und ja. die schon sehr früh aufhaben, sind dringend zu empfehlen und das ist natürlich da drüben gerade, also an dieser Ecke. Aber erzähl du.
1: Ja, da sagst du was mit dem spröden Charme. Die Hongkonger sind schon eigentlich sehr hilfsbereit und freundlich, aber so manchmal äh, erschlägt es ein bisschen diese etwas harsche Art, so im Restaurant wenn ein das Besteck oder die Stäbchen und die Speisekarte einfach so vor die Nase geworfen werden und nicht auf den Tisch gelegt werden. So, das ist so ein bisschen ruppig manchmal und mhm. man, das ist so, ja, so eine Berliner Mentalität, da findet man das ja. auch gerne. So, äh, für Asien ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist herzlich, also man darf sich, darf sich da nicht verwirren lassen. Es ist nicht so gemeint, so, aber als Gwailo, äh, weißer Geist, äh, wird man halt ganz normal behandelt und man kriegt halt das Essen, was dann kommt, auch einfach auf den Tisch geknallt, irgendwie ohne großes Brimborium in so einem Nudelgeschäft. Ne? Mhm. Und es geht da halt auch schnell rein und raus, also die Leute haben da einen ziemlich hohen Durchlauf. Ne? Also äh, in der Mittagszeit von zwölf bis drei gehen halt alle essen, ne? also mhm. niemand würde zu Hause sich sein Süppchen aufsetzen, sondern alle gehen vor die Tür und das macht natürlich ziemlichen Stress, den Leuten, die im Restaurant arbeiten, also da Nettigkeiten zu verlangen. Das ist Quatsch.
0: Ja, aber die, die Nudelrestaurants habe ich eingeworfen, aber du hattest noch ein paar Sachen da in der Gegend. Also äh, gerade so Kraulun oder so, wo du auch sagtest, so ein bisschen off the beaten path.
1: Ja, ach, muss auch nicht off the beat sein. Also was sich auf jeden Fall immer lohnt, ist irgendwie, wenn man in Central wieder als Ausgangspunkt, nehmen wir an, wir kommen vom Peak runter. Mhm. Dann äh, zum Star Ferry-Pier äh, sollte man auf jeden Fall äh, gehen und erstmal übersetzen aufs Festland nach Tim Chachui und. Mit der Fähre. Mit der Fähre.
0: Ah oh ja, okay. Gehen. Ich fahre immer mit dem Bus aber, oder mit der Metro, nee, aber. Nee, nee. Die Star
1: Ferry <lacht> ist gerade also, wenn du gerne fotografierst, selbst ja, klar. Also, das äh, von Wort. der Fähre. Uh -huh hast du mal einen spektakulären Blick. Aber selbst die Fähren, die sind irgendwie 150 Jahre alt. Ich weiß nicht genau, ob 150 oder 100. Mhm. Aber sind schon ganz schön alt. Äh, sind ein super Motiv. Also, da, mhm. äh, also auch, auch die Opas, die da drauf arbeiten, die, die, äh, diese ganze Anlegeprozedur etc. Das ist äh, für, ich glaube, zwei Hongkong -Dollar, zwei, mhm. 2 Hongkong-Dollar, 2,60 oder so. Das ist äh,
0: immer das, wieder... Das ist auch wirklich wenig, ja. Mhm. Ja,
1: immer wieder super. Macht einen Riesenspaß Spaß und dann äh, landet man, wenn man möchte, auf der Nathan Road. Und die, das ist so die längste Straße, die sich halt äh, dann durchzieht von Chencha Chui über Tai Richtung. Äh, na, jetzt komme ich gerade, jetzt habe ich einen Hänger. Äh, Shambishui Po. Ja, mhm. Das ist so mein Lieblingsbezirk, aber. Zwischen Choi und Cham Shui Po hat man in den links und rechts in den Nebenstraßen so Temple Street, äh, Yao Matei, so ein paar Ecken, wo es auch gerade abends viel Spaß macht. Äh, die alten Neon Reklamen hängen da noch, die gerade sehr mhm. am Aussterben sind. Aber da sollte man auf jeden Fall einen Abendspaziergang machen, um so das alte Hongkong Flair mit den vielen Lichtern ja, zu genießen, das macht auf jeden Fall Spaß, da unterwegs zu sein Und ja. Es gibt doch ein paar
0: Nachtmärkte dort, also mindestens zwei fallen mir ein, einer weiter unten schon in Zinsschwarzburg, der ja. ist da, wo die Müllentsorgung ist. Also ich weiß jetzt leider nicht genau, ah, wie der Ort ja, heißt, aber ja. also das ist auch immer sehr nett, also weil es wirklich Nachtmärkte sind, ne? also genau. schon machen wirklich erst auf im Dunkeln, auch nicht jeden Tag, ich weiß nicht, wenn wir weitergehen, dann kommen wir natürlich irgendwann zum Ladies' Market. Das würde ich auch als Tourist mitnehmen schon irgendwie. Aber Kann man machen, ja. es ist natürlich, muss einem klar sein, das ist schon sehr touristisch. Aber die Gegend ist natürlich auch trotzdem ziemlich cool da oben. Also genau. Ja, vor allem auch links und rechts
1: von diesen Märkten sind sehr gute Restaurants. Also mhm. Ladies' Market, da hast du links und rechts ganz viele japanische Restaurants. Also auch viele äh, Nudelgeschäfte etc., die alle sehr gut sind für kleines Geld, also da kann man sehr gut essen. Wo war ich stehen geblieben? Tempelmarkt Market wollte ich noch sagen, da hat man halt auch in so einen touristischen Nachtmarkt. Da gibt es halt sehr viele chinesische Fisch- und Äußer-Restaurants, die auch alle für ein kleines Geld ein sehr gutes Essen machen, also das lohnt sich auf jeden Fall da abends essen zu gehen und man kann meistens auch draußen sitzen und äh, vorm Laden und da sein Bier trinken und lecker essen. Also oh, Schön äh. finde
0: ich auch diese Karaoke-Zelte auf einigen dieser Nachtmärkte. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber
1: das, die, das sind jetzt Läden, die sind jetzt äh, links, rechts, genau. Ja, ja, ja. So also in Zelten sind da rings um die Pavillons noch so, ja. ja die, die Wahrsager untergebracht Genau, haben. ja, richtig. Genau, ja. ja.
0: Die Fortune Teller. Das auch, was mich wundert, ist, dass sehr viele junge Leute das aufsuchen. Um, ja, aber gut, was soll man ja, dazu sagen? Irgendwie macht
1: auch Spaß. Ich habe neulich auch bei so einer Geistheilerin mir mein Glück geholt. Also es gibt hier auch so eine Tradition von. Mhm. Beschwörerin, die mit einem Schuh äh, deine bösen Geister in Form von Zetteln zerklopfen. Also sie klopfen da so lange drauf, ah, rum, bis sich okay. der Zettel aufgelöst habe. Ich habe noch mal so eine Prozedur mitgemacht, weil ich ins Krankenhaus musste und dachte mir, wenn ich schon hier wohne, dann muss ich auch mal die Hongkonger Geister hier für mich <lacht> <lacht> beschäftigen.
0: Ja. Ich habe ja die Geschichte in Hongkong angesiedelt während des Frühlingsfestes. Würdest du Touristen empfehlen, während des Frühlingsfestes nach Hongkong zu kommen, wenn das wieder möglich ist, natürlich? Ne? Oder ist das eher so eine Zeit, wo man sagt, Ah, besser wegbleiben hier, das ist zu kompliziert?
1: Eigentlich ist es doch kein so großes Problem, weil der, also der touristische Strom aus Mainland bleibt eigentlich aus, weil ja doch alle mhm. zu den Familien fahren und eben auch die Hongkonger, die ja im Mainland auch verwurzelt sind, viele hier, und äh, machen sich eine Regel dann auf zu ihren Familien. Von daher wird es in der Stadt gar nicht viel voller. Also das ist gar kein Problem. Also man ist da eigentlich eher gegen den Strom. Es mhm, wird aber so
0: ein bisschen gedimmt auch. Ne? Also Es kann sein, dass man bestimmte preiswerte Hotels nicht offen haben vielleicht oder? Ich
1: glaube, das findet so nicht mehr statt. Also ich dachte auch immer irgendwie, man sollte noch einkaufen gehen oder etc. Weil die Geschäfte schließen oder Restaurants nicht aufhaben. Das hat man uns so am Anfang erzählt. Aber eigentlich geht das Leben ganz normal weiter. Also ich habe keinen großen Unterschied mhm. festgestellt. Also, nee. Also, ist schon auch eine gute Zeit, weil genau viele Drachentänze etc. stattfinden. Und so ja. kann man schon auch tolle Sachen sehen hier. Also. Ja,
0: was ich auch schön fand, immer so die kleinen, also nicht das große Feuerwerk, sondern so die kleinen Feuerwerke in den Straßen oder in den Gassen und das, diese ja. Tonnen, wo das Höllengeld verbrannt wird und so. Genau. Das finde ich sehr anhandelnd, muss ich sagen. Total.
1: Also von daher, ich finde die Zeit ist eine gute Reisezeit für Hongkong. Das, äh, ja. Und wenn es dann auch noch rechtzeitig im Jahr liegt, äh, dann sind die Temperaturen auch noch gut. Dieses Jahr hatten wir ja, wann war es? Im Februar. Mhm. War es hier äh, noch recht winterlich mit 15 Grad irgendwie. Da kommt ah. man noch nicht mal ins Schwitzen. Das ist, äh, das ist eigentlich ganz eine sehr okay. gute Reisezeit.
0: Wenn man, eine Reise, wenn man eine Wanderung auf Lammer machen möchte, was natürlich, das kann schon ja. schweißtreibend sein in, im Sommer. Also da, ja, die ja. Sommerzeit ist schwierig, aber in Hongkong geht es immer noch, weil man ja immer doch von allen Ecken irgendwie eine Brise bekommt, wenn man, außer wenn man jetzt mitten zwischen den Hochhäusern äh, sich bewegt, ja. aber so auf dem Land, was heißt auf dem Land, also auf den Inseln ja, ja, oder schon. in Wassernähe ist es eigentlich ganz okay, finde ich. Also
1: Wobei die Luftfeuchtigkeit, äh, die setzt einen schon zu, also so äh, Monate wie Juli, August will man eigentlich nicht hier sein, mhm. das ist schon... Anstrengend einfach. Also, wenn man vor die Tür kommt und gleich klatschnass ist, irgendwie. Nee. Das sind dann so Fallen, in die man tritt, wenn man hier frisch in Hongkong angekommen ist und äh, zu einem Meeting muss und vor die Tür geht äh, und kein Jackett angezogen hat, sondern nur ein Hemd und dann einfach mal klatschnass ist und aussieht wie ein Blödmann.
0: <lacht> ja. 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 Naja, das. Also ich finde auch, Sommerzeit ist ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich, persönlich muss ich sagen, ähm, Hongkong geht noch. Ja, die Luftfeuchtigkeit ist nervend. Ähm, man kann ja auch so ein Beijing-Bikini anziehen. Ja, ja. <lacht> das tun ja, ja. viele Hongkong... Also ich weiß gar nicht, warum ja. das Beijing-Bikini heißt. Eigentlich müsste das Hongkong-Bikini heißen. Denn da habe ich es auch das erste Mal gesehen. Und da ist es wirklich schon sehr oh. verbreitet, hm. finde ich. Jetzt nicht unbedingt in... Ja. Ich, den, ich fand da im Mainland Business die Dichte schon ein bisschen höher. Ja, also, echt? Ja. Okay. <lacht> also wer es nicht weiß, das heißt, das ist einfach, man zieht sich sein, man rollt sich seinen feinen Ripp auf bis unter die Brust. Ja. Äh, und damit der Bauch frei ist. Ja, da muss man eigentlich ein
1: Foto posten. Ich habe leider ja, keins, glaube ich. Ich habe aber... schon ein paar, ja. Ich
0: werde das schon <lacht> machen. Da ja, gibt es doch eine toll. ganze Reihe von Bildern. Aber ja, wenn man es dann mal selber macht, merkt man auch, hey, das ist gar nicht so schlecht. <lacht> ja, Bauch frei. Vom Pfalzen, ja. so. Also die, ja, ich finde die Temperaturen in Hongkong ganz okay. Ich war auch mal im Sommer da, aber tatsächlich ja. war, haben wir es auch immer versucht, irgendwie in der besten Reisezeit irgendwie hinzubekommen, unsere Geschäfte auch zu machen dort, also im April beziehungsweise im Oktober. Ich finde sogar Oktober ist eigentlich noch besser als das Frühling, weil es nicht mehr ja. ganz so nass ist und so.
1: Da muss ich leider einhaken, also äh, der Oktober. Ok Oktober ist in den letzten zwei Jahren hier noch äh, hochsamer gewesen. Äh, in Hongkong ist es deutlich heißer geworden. Also wir sind hier auch, ich äh, weiß nicht wie viel Grad über den äh, Durchschnitt die letzten Jahre gewesen. In diesem Jahr, oder vielmehr im letzten Jahr, war der November erst der gute Reisemonat. November bis Dezember. Jetzt ist es gerade auch super. Ähm, aber der Oktober äh, ist mittlerweile zu warm.
0: <lacht> und ja, Frühling, wie gesagt, wenn man, das ist dann eben ein bisschen feuchter, hat natürlich auch, weil es ist noch nicht ganz so, äh, wie soll ich das nennen, noch nicht ganz so abgestanden, es ist alles noch ein bisschen frischer irgendwie. Ja, ja es
1: blüht sehr viel hier. Ja, halt, ja. Hm.
0: Aber es ist eben, ja, wie gesagt, es regnet dann natürlich öfter mal. Um, ja. Aber das finde ich, der Regen, wenn es jetzt nicht gerade ein Taifun ist, ist eigentlich einigermaßen zu ertragen, dann stellt man sich eben unter und irgendwann ist auch wieder vorbei, also das ist ja nicht so wie, jedenfalls nicht unbedingt so wie bei uns im, in Deutschland, dass es dann mal so eine ganze Woche durchregnet oder so, es nee. geht dann immer relativ schnell vorbei.
1: geht schnell vorbei, es ist nicht kalt und äh, meistens hat man einen Schirm dabei und wenn man keinen dabei hat und so vom Bus in die U-Bahn-Station äh, muss, nimmt einen auch schnell mal jemand unter den Arm und, und äh, bringt einen mit einem Schirm mhm. in, in die Trockenheit. Mhm. Ja,
0: was hast du noch so? Achso, ne,
1: wir sind gerade noch so in der, auf der Nation Road, sind mhm. jetzt äh, ja, Mong durch, also Ladies Market. Äh, dann kommt halt Cham Po, mein Lieblingsbezirk, Arbeiterbezirk, dicht besiedelt und da äh, gibt es halt tagsüber einen riesigen Markt, wo du eben auch von äh, der alten gebrauchten Fernbedienung von äh, AC oder vom Fernseher alles kriegst irgendwie ja. oder einen ein steinernen Buddha oder pff, die neueste LED Leuchte irgendein Audiokabel einfach alles wirst du da finden für einen extrem geringen Preis also die Preisunterschiede zwischen das ist eine halbe Stunde Fahrt von Central nach da sind so das macht fast 30 aus. Also, wenn ja. du jetzt irgendwie so ein, so ein Audiokabel in Central kaufst, für 10 Hongkong-Dollar kostet das ja, eben nur 7. Ah. Und mittendrin sind halt mittlerweile auch ganz viele Galerien und Cafés gelandet, die aber weit weg von Central alle in junger chinesischer Hand sind. Also, man sieht wenig Westler dort, man sieht ganz wenig Westler hin. Und das macht es halt für mich recht attraktiv, weil also da eine sehr junge, avantgardische, Szene unterwegs ist, die ja dann auch noch guten Kaffee macht, in netten Cafés. Und man immer wieder auf irgendeine Überraschung trifft, egal wo man hinkommt. Also da ändert sich jede Woche irgendwas, irgendeine komische Galerie macht auf oder irgendeinen Laden mit abgefahrenen Klamotten etc. Also das ist so eigentlich gerade der Sp Bezirk, ja, aber das wird schon wahrgenommen, aber eben, ja, es ist wie immer, es gibt da keinen Ratgeber oder kein, kein Guide. <lacht> so, man muss da ja. interessiert sein und unterwegs sein, dann findet man schon spannende Sachen. Ne?
0: Also ich habe auch äh, da so eine Strategie eigentlich, ich suche mir die Orte, wo diese Menschen sind, die dahin gehen, wo ich gerne hingehen wollte. Also, ja. das hatte ich ja gesagt, dass JACC, wenn es um Kunst ja, geht ja. und solche Geschichten. Aber es gibt natürlich auch so Kneipen, wo sehr viele Musiker sind. Und dann muss man einfach ja. mal auch auf die Leute losgehen und fragen: Hey, was spielt genau. heute Abend für eine Musik? Yps hier irgendwo? Ja. Was weiß ich. Ähm, du hattest ja auch bei der ähm, Musikfolge kritisiert, dass du das <lacht> nicht so weich ist. In Hongkong mag das auch tatsächlich sein, aber das ist eine andere Geschichte, auf jeden Fall. Ja, ne, gut, da,
1: wir, da hake ich kurz ein. <lacht> ja, Hongkong ist natürlich von der Musikszene sehr westlich geprägt, aber ich höre eben auch viel in die Mainland-Musikszene rein und das ist einfach dann, glaube ich, schon auch eine Geschmackssache. Also ich kann ja vielleicht eine Playlist noch äh, machen und einhängen. Also ich höre da die chinesischen Punkbands, die mm. sehr interessant sind, oder art rock bands etc. Also diese sogenannte Indie-Musik, die ist in China eben auch nicht so klein, weil das Land ja doch riesig ist. Und äh, da gibt es, also gerade auch in Wuhan gibt es eine riesige, was heißt riesige, eine große, unabhängige Musikszene, die eben nicht kitschig schmalzig, sondern ja schon zur Sache geht.
0: Das war mir nämlich neu, das wusste ich nicht, ehrlich gesagt. Also, Wuhan ist ja jetzt echt nicht weit weg von hier, aber wusste ich nicht. Dann verlinke ich,
1: ich schicke dir ein paar Sachen, die könntest du ja mit verlinken. Da gibt es ganz interessante Artikel und auch Videos von den Machern dort. Und,
0: ja. Jetzt ist Punk, ja, höre ich zwar. Also wenn es um solche Sachen geht wie Knorkata oder so, dann bin ja. ich schnell dabei. <lacht> ähm, wenn die Leute sich selber zu ernst nehmen, dann habe ich ein Problem. Aber deswegen ja, ja. Metal ist eigentlich immer so ganz nett, weil das, es kommt immer auch so ein bisschen selbstironisch daher und so. Es ja, nimmt ja. sich nicht so ernst. Und da suche ich tatsächlich hier in China immer so ein bisschen. Und es ist dünn schon irgendwie. Aber vielleicht liegt das auch an meiner ja. Peer Group, weil auch die, meine ganzen Kolleginnen. Ja, die haben es auch lieber seicht, ja, ja. also das kann schon sein, dass man da gar nicht so den Zugang bekommt, wäre schon ja. interessant.
1: Ja, wie gesagt, es gibt schon eine agile Szene, ich bin auch erstaunt gewesen, als ich die ersten Mal in Zhenzhen ausgegangen bin, dass da unglaublich viele westliche Bands spielen, die in Hongkong gar nicht ankommen, aber das hat auch mit der Visapolitik zu tun was ich nicht für möglich gehalten habe, das letzte Konzert, was ich gesehen habe in Genjen vor zwei Jahren, das waren die Sandins haben da gespielt, wo ich, also eine uralt Punk-Band, die überhaupt nicht mein Fall ist, aber wo mm. du mitten in China stehst und denkst, hä, wie kommt das jetzt? Mm. Ja, aber das ist eh nichts Ungewöhnliches Interessant. So aus meiner Perspektive.
0: Ja. So. ja, wenn man jetzt da oben ist, am Ende der Nathan Road, wo würdest du dann sagen, wo findet man Leute, an die man sich so anhängen könnte, um dann die Nacht zu verbringen, um da durch das nächtliche Hongkong zu streifen. Ja, da oben wird das nächtliche Hongkong
1: für einen Quilo schwierig. Also das mhm. äh, muss ich gestehen. da um
0: Also dann doch kann wieder zurück, zurück in, nach Central, in, äh, oder?
1: Ja, vielleicht besser zurück nach Central oder du Times Square. Äh, versuchst dein Glück und setzt dich da tagsüber in ein paar Cafés und versuchst, mhm. Kontakt zu netten Leuten zu kriegen. Kann sein, dass das klappt, aber so einfach wird es nicht sein. So, also, mhm.
0: Ja, ja, man ist dann wirklich gut beraten, sich vorher vielleicht die entsprechenden wirklich sehr speziellen Reiseführer herauszusuchen, wenn man danach ja. sucht. Ähm, mhm. Ich komme da auch, also mir geht das ja auch so, dass ich dann immer irgendwo eingeladen werde. Das passiert relativ schnell, weil wir immer irgendwie auch geschäftlich mit Leuten zu tun haben. und sagen, hey, heute Abend gehen wir in den und den Turm und da oben ist irgendwo eine, eine geile Session. Und <lacht> ja, da kommt man als Normalsterblicher meistens ja gar nicht so ohne da kommt man unten schon am Concierge gar nicht vorbei und dann bin ich da und ich kann ich weiß dann später auch gar nicht so genau wo ich war wenn ich das irgendwie weitergeben möchte also da muss man wahrscheinlich wirklich so ein bisschen Initiative walten lassen aber ich muss sagen das ist in anderen Städten auch nicht anders also das ist auch selbst, selbst in so offenen Städten wie New York nicht anders, dass man da, wenn man wirklich gute Stimmt. Clubs will, dann muss Stimmt. man auch jemanden kennen irgendwo, wo ja, ich, der weiß, wo was läuft. oder irgendwie.
1: Ja, ich bin da auch ein paar Mal geschäftlich gewesen und war auf der Suche und habe eigentlich nichts gefunden. Hm. Bin da immer außen vor geblieben. Also ja, man,
0: man watschelt dann so die Fifth Avenue hoch und ja, runter, genau. findet die ganzen Touristenfallen. Da ist nichts. Und Aber so richtig ist da nichts, ja. Nee, genau. Nee,
1: nee, genau. <lacht> ja. Ja, Berlin ist da natürlich anders irgendwie, weil es ja, halt irgendwie vom Clubleben sein. lebt und in jeder Ecke ist was los. Aber äh, ich habe da im Grunde auch keine Ahnung mehr und gehe auch nur noch in einen und denselben Laden, wo so deine Group sitzt und fertig. Mhm. Und so. ja. Ja,
0: ja, da habe ich mich ja auch so ein bisschen ausgefaded jetzt irgendwie die letzten ja. Jahre, weil, ja, weil ich einfach nicht da war. Und ich weiß nicht, die ganze Szene hat ja auch ein bisschen zu leiden im Augenblick. Mal sehen, ja. ob das wieder so wird, wie es mal war. Ich glaube eher nicht, aber... Dafür kommt vielleicht irgendwas anderes. Mal sehen. Das, ja,
1: das, kann ja. auch ein Vorteil sein. Also am Ende mhm. äh, war es dann doch äh, alles, nicht alles, aber vieles für Touristen gemacht. Und ich, ja gut, äh, die Stadt hat schon profitiert, dass ein bisschen Geld reingekommen ist. Aber man hat sich auch schon ein bisschen fremd gefühlt. Naja, aber mhm. andere Geschichte. Ja, wir sind noch auf cologne seit ja. Bin da jetzt noch tagsüber unterwegs, obwohl wir jetzt schon mal am Abend waren. Es gibt so ein paar, so ein, kl ein schönes Kloster und einen schönen Garten, den ich immer empfehle. Oder vielmehr zwei. Der Nanling Garden, das ist. Äh, da können wir auch ein Foto verlinken, da habe ich dir eins geschickt. Das ist eine, der ist zwar erst 2003 angelegt worden, aber dahinter ist ein etwas älteres Kloster, das Chilin Kloster. Und das. Ganze ist eben auch so eine Oase mit so einer goldenen Pagode in der Mitte und umringt von äh, Hochhäusern. Äh, es ist schon ein traumhafter Platz und in dem Kloster ja, findet man eben auch äh, betende Mönche und, und ja, ein wunderschöner
0: Ruheort. Ja, die Tempel auf den Inseln, die sollte man natürlich auch nicht ignorieren. Also ja. ähm, da spielt ja auch eine entscheidende ich, Szene. Ich den Tempel, den ich dort beschrieben habe, den gibt es natürlich nicht. <lacht> Auf gibt nur zwei, ja. aber ja genau, es gibt auch die sind nicht äh, von Wald äh, eingerahmt nee. und auch nicht mit einem Fels im Hintergrund und so. Aber ich habe so einen ähnlichen Tempel woanders gesehen ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht in Macau war, aber egal. Ja. Also das hatte ich nur so im Gedächtnis, aber ich habe das dann eben dahin verfrachtet. Da die Tempel sind sozusagen Gebrauchstempel, also nicht so Touristentempel, sondern ja. die werden wirklich Frequentiert sehr, sehr intensiv sogar. Auf Lama, aber bei dir auf der Insel wahrscheinlich auch ein, zwei. Ja, ja. Ah. ja,
1: ja. Wie viel haben wir hier? drei, vier? Ja. Also meistens Tinhau also die Meeresgöttin, wird hier natürlich immer äh, gehuldigt und äh, die Tempel sind Teil Hongkongs. Aber selten, dass man ganz alte findet, also ich bin immer wieder erstaunt, wenn man dann genau hinschaut, so seit wann gibt es den Tempel, ja, 1980 gebaut, ja. <lacht> aber okay. Ja, naja,
0: es gibt diesen einen großen dort unten am Wasser, ich weiß, ich habe den Namen gerade nicht parat, Ich müsste ich auch erst in meine Fotos gucken, wie der heißt, aber der bekannteste Tempel in Hongkong eigentlich. Um... Ist sowieso nicht so <lacht> sorry. Ja. Nee, Moment, ich erzähle Quatsch gerade, das ist in Macau. Ah, ja, okay. Das nee, ist ganz woanders. <lacht> ja, so
1: den, den berühmtesten, den könnte ich hier gar nicht aufmachen. Also es gibt halt viele kleine, die alle irgendwie so für sich stehen und ganz mhm. ein Da habe ich auch einen, der auch immer noch gaulun äh, ist. Das ist der Tempel oder das Kloster der 10.000 Buddhas. Nennt sich Kloster, aber da ist gar kein Mönch. Und äh, mhm. das Tolle ist, wenn man, der ist auf einem Berg, den erklimmt sind rechts und links äh, Buddha-Statuen und, und alle haben unterschiedlichen Gesichtsausdruck oder irgendeine Pose und äh, das sind 10.000 bis da hoch. Äh, mhm. äh, ich wollte mal das Projekt machen und jeden Einzelnen fotografieren und mir da so ein Emoji-Alphabet draus machen, weil die 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 Gesichtszüge alle so unglaublich sind. Ich habe ein paar Fotos geschickt, die kannst du ah, dir ja. einpacken. Also das ist auch äh, noch eine Empfehlung der... Buddha-Tempel.
0: Ja, was mir noch einfällt, was ich in dem Buch auch erwähne, das sind die Kamikaze-Höhlen. Davon, ja. die kenne ich von Lammer. Ob es die auf anderen Inseln gibt, weiß ich nicht. Das hat irgendwie was mit der Felsformation zu tun, glaube ich. Also ja, ja. Mit, dem, mit dem ausgewaschenen Limestone. Also die sind nicht genau. künstlich erzeugt, sondern die sind irgendwie so entstanden. Und waren wahrscheinlich früher auch beliebte Verstecke für die ganzen Schmuggler und was es da so ja. gibt. Gibt es die bei dir drüben auch auf der Insel? Oder? Nee, wir
1: haben keine. Also gegenüber auf Cheng Chow ist eine. Da bin ich auch mal drin rumgekrabbelt. Nee, wir haben ja keine Caves. Also es ist zwar hier auch recht felsig. Wir haben einen kleinen Berg hier auf Peng Chow, Was im Übrigen auch ein wunderbares touristisches Ziel ist. Aber äh, so viele Attraktionen gibt es hier nicht. Außer vielleicht so ein kleines einen kleinen Stein, den alle bewundern, auf dem einfach nur steht, der Polizei ist es verboten, unsere Fischerboote zu konfiszieren. Das kommt <lacht> aus der Zeit, äh, da äh, haben die Polizeibeamten, um Schmuggler zu jagen, immer den Fischern die Boote hier weggenommen und sind damit losgebrausten, bis die Fischer irgendwann die Schnauze voll hatten und am hat Gericht erwirkt, dass das illegal ist und haben das dann in Stein gehauen und hier auf nee. die Insel ja, in den Boden gerammt und wenn Polizei kam, haben sie mal ja. auf den Stein
0: verwiesen. Ich glaube, diese Schmugglergeschichte, der kann man heute nicht mehr so richtig nachempfinden, oder? Gibt es da noch irgendwo so Sachen, weil ich, viele Hongkonger, die nennen das Hiking. Also die gehen dann, fahren ja. dann so am Wochenende irgendwo raus. Da gibt es ja auch diesen Geopark ähm, genau, ja. im Nordosten, ist das, ne? Ja, ja. ja, ja. Ähm, und so um dann einfach zu wandern, also weg von ja. der Stadt und einfach so durch die Natur zu wandern. Hast du da ein paar Tipps, wo man da eigentlich hin könnte? Oder?
1: Also das sind, hier gibt es ein äh, sehr ausgebautes Wanderwege-System, äh, die alle gut beschildert sind und äh, wo du für jeden Geschmack was findest. Also da jetzt einen Tipp zu geben, ist schwierig, also es kommt halt wirklich darauf an, wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter du machen willst. Ich mache das ziemlich regelmäßig und es ist dann auch davon abhängig, von wo aus du starten willst. Da können wir auch ein Buch verlinken. Das ist Hong -Kong Hiking Buch. Das ist auch von einem Deutschen oder einem deutsch sprechenden. Egal wundern ähm, äh, wird es mich nicht. Ja. Oh. Bitte?
0: Wundern wird es mich nicht. Nee.
1: Aber das ist hier schon so der Volkssport. Also hm. ich, ich fahre meistens hier äh, für einen kurzen Hike von äh, Peng Chow rüber nach Lantau Island. Ah, ja. Auf hm. Lantau hast du wunderschöne Strecken. Also Das ist, so
0: das ist aber so recht industrialisiert und auch durch Bahn den und Flughafen und so nicht.
1: Nein, nein, du bist da schnell raus. Also im Flughafen siehst du dann oben vom Berg. Das ist dann ziemlich weit weg schnell. Also Aha, hat den okay. Tigers Head irgendwie. Habe ich
0: nie. Ehrlich gesagt, also Landau habe ich nie auf dem Schirm gehabt, weil ich dachte, ja.
1: mh, nicht so. Nee, da, da täuschst du dich. Landau hat äh, unglaublich schöne Ecken und ist vielleicht sogar ist so. Diese wilde Ecke, die du in deinem Buch beschreibst, würdest du eigentlich eher mm. auf Landau finden. Also da findest du auch irgendwelche verwunschenen kleinen Pagoden etc. irgendwo in, in, im Wäldchen. Also da ah ja,
0: ich erinnere mich, auf Landau war ich doch schon mal. Da gibt es auch eine Silbermine, ne? Genau, genau. Ja, Von ja, kann man mm.
1: also genau über die Silbermine hoch nach zum Tiger-Set laufen. Das mm. ist zum Beispiel jetzt eine schöne Tour die nicht besonders anspruchsvoll ist mit 400 Höhenmetern äh, insgesamt <lacht> <Ich war bitter. lacht> 7, 8 Kilometer. Also oh. das, das, nee, ist, das ist man ja. in drei Stunden maximal durch und hat einen schönen Ausblick. Und das Tolle ist auch wieder, wenn man oben dann auf dem Pfad ist, äh, wundert man sich immer, wie unterschiedlich Hongkong sein kann. Also man steht da wieder irgendwo in der Natur, die so einzigartig ist, wie ja, man denkt mal hey, das ist Hongkong? Mhm. Unglaublich toll, ja. Und in der Ferne ist dann der Flughafen zu
0: sehen. Also, mhm. Das ist immer so tolle...
1: Naja, es ist Die, schon
0: ein bisschen ja. gedrängter. Bevor wir nach Hintensee kommen, nochmal, wenn du ja. jetzt... Was würdest du denn Touristen empfehlen, wenn sie nach Hongkong kommen? Ähm, wo sollten sie denn absteigen? Also ich... Oh. Äh, ich persönlich bevorzuge tatsächlich so eher relativ kleine Hotels in Kowloon aus Gründen, ja. aber ähm, viele sagen auch, ist besser eigentlich dabei Admiralty oder irgendwo so, wo man, ja, nicht, wo man praktisch auf beiden Seiten gleichzeitig ist. So. Also was würdest du empfehlen? Ah. Ich sehe da keinen großen
1: Unterschied, weil der, das, das Tolle an Hongkong ist ja wirklich ein, ein, ein öffentliches Transportsystem, was so komfortabel ist, so schnell ist, also ne, die U-Bahn fahren im Zwei-Minuten-Takt. Es ist im Grunde egal, also man kann genauso in Kennedy Town äh, ein preisgünstiges, modernes Hotel mieten, aber Kowloon side äh, ist... ist ähm, ist immer auch eine Frage, wie viel möchtest du ausgeben? Ne? Mhm. Ähm, die Hotels können hier recht schnell recht teuer werden. Gerade im Moment sind sie ganz besonders teuer, weil es eben nur Quarantänehotels gibt. Oh, aha. Äh, da zahlst du für zwei Wochen im Schnitt 2.000 Euro umgerechnet für eingesperrt sein. Ganz toll.
0: <lacht> ja gut, aber mit Vollverpflegung. Also insofern. Ja. ja.
1: Ich bin das erste Mal hier, habe ich mir ein Airbnb gemietet äh, in ähm, zwischen Central und Kennedy Town. Ich komme jetzt nicht mm. auf den Namen der Ecke, ziemlich an der Waterfront. Das ist auch eine gute Alternative. Also, äh, ja,
0: aber das klingt auch teuer. Also, da...
1: War es nicht, in dem Fall hat man Glück. Ne? Also, äh, wenn auf den Inseln, äh, zum Beispiel auf... Äh, Landtau, da ist ein Ort namens Muiwo, da sind recht viele Airbnbs. Aha. Da hat man den Vorteil, direkt in der Natur zu sein, einen Strand zu haben. Und natürlich muss man mit der Fähre nach Hongkong. Ne? Aber es ist halt einfach Geschmackssache. Ich weiß noch, äh, als klar war, dass wir nach Hongkong gehen, sind wir ein halbes Jahr vorher äh, nach Hongkong gefahren, um uns das mal anzuschauen und haben uns auch per Airbnb in so einer ganz abgelegenen Gegendenzimmer gemietet. Und die Gegend war recht beliebt bei Haikon und unser Vermieter hat sich immer gewundert, was wir hier machen. Wir waren 14 Tage da über Ostern und sind immer nach Central gefahren, um, um, um ja, zu gucken, wie, wie das Leben hier so funktioniert. Und der konnte es gar nicht fassen, dass wir nicht wandern gehen. Für den war klar, wenn man nach Hongkong kommt, geht man wandern. Aber
0: nee. <lacht> Naja, weil man tatsächlich mit der Metro schnell drin ist. Also vielleicht ja. ist das auch der Hinweis, dass man ist eigentlich völlig Wumpe, wo du bist in Hongkong. Hauptsache, du hast die Metrostation einigermaßen bei dir. Dann ja. geht schnell. Man könnte auch draußen in Goldküste oder so. Das ist auch nicht schlecht. Das gefällt mir auch. Da gibt es auch so offen gelassene Steinbrüche und so. Ja. Aber man muss mit dem Bus fahren und das kann dauern und ist auch nicht bequem. Und ah...
1: Ja, ich würde mal gucken, wie das MTA in der Nähe ist und dann ja. ist schon alles gut. Ne? Also, ja. ja. Also. Ist sehr komfortabel, das öffentliche Transportsystem hier. Das ist auch das, was ich an Hongkong so feiere, dass man äh, einfach wirklich einen Komfort hat. Ich verstehe Leute nicht, die hier ein Auto haben. Es sind nur sehr wenige und das ist hier mehr so ein äh, Luxusgegenstand. Ja, das ist wie ein Statussymbol. Genau. Nichts anderes, weil ja. fahren willst du hier nicht um braucht auch keiner. Ne? Ich habe mal irgendwann die Zahlen gelesen: auf 1000 Einwohner haben neun ein Auto. Und in Deutschland sind das auf 1000 glaube ich 700. In den USA 850.
0: Hm. So. Und ich ja. finde die Metro ist auch nicht so voll wie zum Beispiel in Tokio oder so. Also das ist nee. noch alles ganz entspannt. Und abgesehen davon als Tourist braucht man sich ja jetzt auch nicht unbedingt an die Rush Hour zu halten dann kann man auch ein bisschen ausweichen. Aber es ist eigentlich nicht so nicht so schlimm wie in Japan. Bei weitem nee, nicht.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Und äh, ja, es ist auch im, im Vergleich zu Europa eben auch eine blitzblanke Reinigte und ja. äh, äh, so ein paar Eigenheiten, man darf nicht trinken und essen in den U-Bahnen hier, da muss man sich schon dran halten, sonst äh, zieht man sich ziemlich böse Blicke zu, aber das verhindert auch, dass hier irgendwie rumgekleckert und rumgesifft wird. Äh,
0: ja, das gibt es ja in einigen Asiat... Also ich glaube, in Japan ist es auch so. Hier ist es auch so in Hanzo. Ja. Also Essen und Trinken ist verboten. Trinken sagt keiner was. Also das ist auch irgendwo, wenn man... Ich habe immer eine Wasserflasche dabei, weil äh, wenn es mir dann doch mal schwummerig wird, dann trinke ich auch in der U-Bahn. Das ist mir dann egal. Aber ähm, auch in Singapur, wie gesagt, gleiche, gleiche Geschichte. Ähm, ja, äh, ist eben so. Also dann... Es ist auch nicht teuer. Also das ist ja noch der nächste Punkt. Man holt sich eine Karte. Ich Richtig. weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. Irgendwie das ist ja die Oktopus-Karte. Genau. Ja, ja. Und ja.
1: die lädt man halt auf.
0: Im Convini. <lacht> ja. Und das war's. Und dann fährt man mit allem, was irgendwie fährt. So. Also auch genau. mit Bus und ja, ja. mit Tram weiß ich nicht, ob die auch...
1: Doch, die hat auch den Octopus Re Reader, die meisten Fähren jetzt auch, also auch die ah. ganz kleinen Fähren. Also im Grunde kann man überall und immer mit der Octopus Karte mittlerweile bezahlen. Die hat sich komplett durchgesetzt. Und wenn man die jetzt nicht personalisiert, ist es auch ein anonymes Zahlungsmittel, worauf hier so junge, jüngere Leute auch Wert legen. Man kann da Bargeld drauf einzahlen, ohne da den Namen zu lassen.
0: Ja, ich glaube, wenn man sie personalisiert, kriegt man irgendwie 30 Dollar geschenkt oder irgendwie sowas war das. Ja, ja, genau. Ähm, Im Conveni. Ja, ja. <lacht> Und ja, man hat sie dann immer dabei, bis sie irgendwie abgeratzt ist. Genau. Ähm, ja, Tram, das war noch so ein Stichwort. Ähm, ah ja, die Ding-Ding, ja. Ja, da, das ist in Hongkong ein ganz normales öffentliches Verkehrsmittel. Das ist nicht so wie in San Francisco, wo die Tram so ein Touristending ist, sondern das ist wirklich eine, die ständig fährt und die auch ganz schön gefährlich ist. Also man muss da wirklich aufpassen. Die kommen einigermaßen lautlos her und ähm, ist nicht ganz ungefährlich, wenn man da zufällig gerade auf den Schienen steht. Ja. Ja, aber das ist eigentlich auch eine schöne, ein schönes Motiv zum Fotografieren, gerade morgens, wenn so der Dunst in den Straßen ist und Super. die Straßenkehrer da so... Ja.
1: Es ist eine Doppelstockbahn, es ist eben auch von oben aus den Fenstern raus, die alle meistens offen sind. Mhm. Ein schöner Punkt, um Fotos zu machen. Ja. Äh, auch eins der billigsten Verkehrsmittel. Es kostet für einen Erwachsenen 2 Hongkong-Dollar 60. Mhm. Egal wie weit man fährt, also mhm. äh, das ist schon extrem billig.
0: Ja, also das äh, wegen Verkehr braucht man sich auch keine Sorgen machen, dass man das nicht versteht. Das ist ja immer so eine Sache in Asien für Touristen. Ja. Äh, also in Japan oder auch in China ist schwierig mit Englisch, <lacht> <Ja>. <lacht> bis nicht vorhanden. Also in Hanzo ist alles auf Englisch auch, muss ich dazu sagen. Also hier ja. wird auch alles auf Englisch angesagt, im Bus und so weiter. Aber manchmal kann das ein bisschen schwierig werden. In Hongkong überhaupt kein Problem, also kein da Problem. findet man sich sofort eigentlich im Schlaf zurecht und das ja. ist wirklich ja sehr sehr entgegenkommend, also jedem Touristen und auch mit ja. Kindern und so, das ist alles so einfach, man kann sich ja. da kaum verlieren, abgesehen davon, dass es auch äh, ziemlich sicher ist dort in der Stadt, also wenn man das, sich
1: mal irgendwann verliert oder verloren irgendwo rumsteht, kommt auch garantiert jemand, der das bemerkt und, und ja. hilft einen sofort und fragt, wo mhm. willst du hin? Also das ist ja auch ganz normal, wenn du ja. offensichtlich Tourist bist oder äh, kein Einheimischer, dass du immer angesprochen wirst, So, äh, was, was geht schief, <lacht> kann ich helfen? So.
0: Ja, verlassen wir Hongkong. Du hattest mir geschrieben, als wir uns über diese Sendung unterhalten haben dass dir das ja irgendwo so entgegenkam, weil du ja eine ähnliche Geschichte hast. Also du kennst ja auch all dieses, diese Spielorte des Buches, äh, unter ja. anderem eben auch Hiddensee und genau. die ganzen Sachen. Und eben, weil wir beide eine ähnliche Sozialisation haben, ja. eben aus der DDR heraus, wo ja. Hiddensee ja auch so ein bisschen, ja, so ein spezieller Ort war. Aber da will ich jetzt... Kannst du jetzt sozusagen deine Seele ausbreiten zu dieser Insel, Hi. zu dem ganzen, was es da sozusagen gibt? Ich weiß nicht, kennst du eigentlich diesen Film Crusoe? Von den Hittensehern wird er gehasst oder von einigen Hittensehern, die ich kenne. Okay. Aber er es ist so eine Art Märchen, ähm, spielt auf Hittensee, ein Kellner auf Hittensee. Naja, also wie gesagt, will ich jetzt auch gar nicht weiter ausbreiten. Aber Hittensee war für uns damals ein Sehnsuchtsort, so von Zonendödel zu Zonendödel, richtig? Absolut,
1: absolut, ja. <lacht> ja, ich, ich komme, du bist aus Rostock, ne? Mhm. Ich komme ein bisschen weiter her aus Sachsen, äh, Leipzig. Äh, und, und Sachsen hat sowieso immer an die Ostsee gezogen. Mhm. <lacht> so, das habe ich verstanden, das, ne? <lacht>
0: Ja, also für die Leute, die das nicht wissen, es gab immer so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Rivalität vielleicht? Eine oder so. kleine Feder, ja. Ja, so ja. zwischen den Fischköppen und den ja. Sachsen. In, ja. in, 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 speziell so in Mannemünde oder so, vielleicht. wo man sich so ein bisschen ruppig angegangen ist. Ich weiß nicht genau, wie, inwieweit das so sowas ist, wie zwischen Kölnern und Düsseldorfern oder ob das doch ernster war. Egal, aber deswegen ich dieses... weiß auch nicht.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, äh, ja, wie kommt's? Ich, ich weiß auch nicht, ja, also... Äh ich bin, glaube ich, das erste Mal mit 14 so allein in Urlaub gefahren, da habe ich aufs Fahrrad äh, geschwungen und bin an die Ostsee geradelt. Und da oben hatte man immer so das Gefühl, tun lassen zu können, was man will. Also man hat am Strand gepennt, was vielleicht nicht unbedingt erlaubt war, aber so richtig verboten war es eigentlich auch nicht. Also äh, ja, hat man da auch ganz schnell irgendwelche Gleichgesinnte getroffen und ja, so meine Haare wurden immer länger und so ist man dann jeden Sommer da irgendwo hoch und mit der Holzklampfe am Lagerfeuer und irgendwann ist man automatisch auf Hittensee gelandet und äh, ja, man war irgendwie nicht mehr wirklich in der DDR, man war, ja,
0: Zumindest hatte man das gedacht, ja. Man hat das gedacht, richtig. Also es, man hat sich dort ein, ein Refugium im Geiste zusammengebaut, was ja. vielleicht so gar nicht existierte, aber ja. es hat funktioniert. Ja, ja. Man hatte das Gefühl von Freiheit auf ja. Auch, Aber selbst wenn man das da ein bisschen übertrieben hat, dann kam aber auch gleich die Staatsmacht an <lacht> und ja. hat einen wieder entfernt. Aber es waren eben auch die Bands dort, ne, über ja. die wir noch sprechen wollten. Und man hatte... Wirklich das Gefühl, hier ist irgendwie Freiheit. Das ist ein Refugium, das ist exterritorial. Ich glaube, ja. das, dieses Wort existierte damals auch, ja. ähm, außerhalb der DDR, der komischen DDR.
1: Ja. Um, ja, aber es gab eben auch Freiräume. Ne? Also ich erinnere mich an eine Freundin von mir, die äh, beschlossen hat, mit ihrer großen Liebe äh, sich einfach im Dornbusch auf Hittensee zu verstecken den Sommer über. Und Ohrringe zu basteln, die haben vom, von dem Verkauf von Ohrringen da geliebt und haben den Sommer der Liebe da auf ihrer Trauminsel verbracht. Und abends mhm. haben sie halt am Strand mit anderen Musikern gesessen und haben Party gemacht. Das ging auch selten schief. Also ich bin äh, ständig dann auf irgendwelchen Konzerten unterwegs gewesen über die Jahre in Bansin oder sonst wo, mhm. wo wir teilweise mal eine Woche lang, als es regnete, in so einer Strandmuschel übernachtet haben und man hat sich <lacht> da aufgeregt. Das war irgendwie alles möglich, ne? Also ah. auch die illegalen Konzerte am Strand. Äh, es gab per se kein Gesetz, was das verboten hat. Also es waren, es ist man es heute wirst du irgendwo am Strand, egal wo auf der Welt, mit einer Band aufschlagen und spielen und sofort wird jemand da sein und und äh, dir den Stecker rausziehen. Mm. Dem war nicht so eine DDR, also da kam dann vielleicht der ABV mal vorbei und hat gesagt, mach nicht so lang oder nicht so laut oder, mm. oder ist gerade ganz außer Rand und Band. Aber ich habe das eigentlich nicht erlebt. Also ich hatte immer so das Gefühl, ja hier, hier können wir eigentlich tun lassen, was wir wollen. Das waren immer so die Sommermonate der Freiheit. Ja, mm.
0: <lacht> ja es war ja auch ein bisschen eigenartig. Man musste ja, wenn man nach Hintensee wollte, irgendwo nachweisen, dass man da drüben eine Bleibe hat. Der hat ja. natürlich die Wege oder der hatten ja, schon ja. viele, aber jetzt so unsere Generation hatte das nicht. Ja, ja. Und dann war es schon so, dass man mit dem Schlafsack. In den Dünen geschlafen, was natürlich wirklich verboten ist und was eigentlich auch nicht gut ist. Ja, ja. <lacht> Aber man hat es dann oder man sich irgendwo anders einquartiert hat oder eben dann nadenlos überbelegte, Bungalows von irgendwelchen VIBs oder so, wo man dann genau. jemanden kannte, der jemanden kannte, der genau. jemanden kannte und dann waren es dann ja, plötzlich 30 ja, Leute ja. in einer genau. Finnenhütte oder so. Genau, genau.
1: Ja, genau. Ja, ja irgendwelche überbelegten Holzhütchen, ja, das kenne ich auch, ja.
0: Und dann ja, eben die Bands da, ne? also die natürlich auch so das gleiche Problem hatten, dass sie zum Teil. Ich hatte ja in der anderen in der Musikfolge auch erzählt, dass ich zwei Freunde habe, zwei Schulfreunde habe, die beide heute noch von der Musik leben und ja. der eine von den beiden hatte immer Probleme, wirklich ständig Probleme irgendwie ja. mit der Staatsmacht und seine Kapelle war auch regelmäßig verboten. Ja. Naja, das spielte auf Hinten ja alles keine Rolle. Da konnte ja, man ja. dann eben weitermachen und da konnte man weit über das hinausgehen, über das, was man sich sonst in Rostock zum Beispiel leisten konnte oder auch in Leipzig oder Richtig, in Jena ja. oder wo. Auch immer. Ja,
1: in Leipzig gab es halt nur einen Ort, das waren die Kirchen, in denen die anderen Bands spielen konnten. Ansonsten hm. gab es halt nichts. Also es ist äh, Ansonsten ist man halt auf irgendeinem Bauernhof oder an die Ostsee gefahren, so, wo irgendwie ja, da halt möglich zu spielen. oder ja.
0: Und wie kommt dir das heute vor? so Also wenn du das jetzt so rekapitulierst irgendwie, es war ja auch ein bisschen verlogen. Also das versuche ich auch. Die Melanie hat natürlich, die hat wirklich so ein, so ein DDR-Trauma, kann man sagen. Also sie hat ja. auch so diese ganzen Sachen so erlebt, die nicht so schön waren, aber auch ja. eben... Natürlich so, wie uns beide jetzt auch geprägt haben. Also man kann das ja, ja nicht irgendwie so wegblenden oder sowas, sondern nee, nee. das ist, wie es ist. Aber wenn man jetzt so zurückblickt, ich versuche selber nicht grimmig zu werden, sondern ganz im Gegenteil, ich versuche das eher lustig zu sehen, ja. das Ganze ein bisschen auch von der, von der absurden Seite. Zum Teil war es ja einfach auch nur absurd. Ja,
1: es war absurd.
0: Und wie geht ja. dir dann?
1: Ja, muss ich noch ein bisschen aus meiner Geschichte auspacken. Also ich bin... So mit 14, 15, wie gesagt, wuchsen die Haare und man hat irgendwie so versucht, anders zu sein. Eigentlich habe ich so nichts anderes gewollt, als gegen mein Elternhaus zu rebellieren ja. und mhm. hat dann gleich Gleichgesinnte gefunden über das Aussehen. Dann kam so die punk kam halt die Haare ab und, 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 und dann wurde das halt immer... Nicht extremer, aber äh, immer mehr kam dann plötzlich die Staatsmacht ins Spiel und das wurde mir dann auch zu viel und äh, endete eben auch für viele ziemlich katastrophal. In, in, auch in Selbstmord, in Gefängnis, in einmal in der Woche bei der Stasi erscheinen und verprügelt werden, war kein Spaß. Das ist Leuten dann passiert. Es also, war auch keine Seltenheit, wenn du dann anders warst. Und in der Rolle habe ich mich dann plötzlich befunden und dachte, das kann jetzt alles nicht wahr sein. So, Ich wollte eigentlich nur meinen Vater ärgern, der so aus einer Nazi-Vergangenheit nicht rauskam und hatte dann einen Start gegen mich laufen. Für mich war dann die Konsequenz in die britische Botschaft in Ostberlin zu rennen und äh, um Asyl zu flehen. Ja, das ging schief, aber am Ende war ich dann im Westen ein bisschen vor den... Mm. Ostland mit einem Aufenthalt ja. im Gefängnis verbunden, aber ja.
0: Damit hattest du im Prinzip eine sehr ähnliche Biografie wie die Melanie. Ich, ja. Mich fragen auch immer Leute, äh, ist das eine reale Person? Naja, es gibt schon so ein paar Personen, ja. die ja. da so vermengt sind, aber es ist eigentlich keine so untypische Biografie. Das Absolut gab nicht. es öfter mal ja. und ähm, da musste ich mich nicht anstrengen, mir irgendwas auszudenken. sondern nee, nee. Das, das
1: die Beispiel, ist gut getroffen, also ich habe mich sofort äh, <lacht> gut identifizieren können mit dir. Mhm. Also so auch, auch der Blick auf die Ostler, so, wenn du dann da raus warst, so, ne? also, wie sie so den, das Revier beschreibt etc. Ja, ja ich kenne kenn das alles so, ja klar. Mhm. Also, also man hat auch so, so ein Misstrauen natürlich irgendwie zurückbehalten, so ein Knacks
0: weg. Ja, ja. Mhm. ja das ist äh, eigentlich auch eine Sache, die ich natürlich auch jetzt hier in diesem Podcast auch so ein bisschen touristisch unterbringen möchte. Hat, hattest du denn Hittensee tatsächlich so kennengelernt als Touristenort oder war denn das tatsächlich nur so, ich nehme mal an, du warst im Kloster die ganze Zeit über ja. und das war's dann? Oder hast du dich auch so, seid ihr auch mal wandern gewesen oder habt ihr mal das gemacht oder?
1: Ach, ich bin schon auch irgendwie hoch und runter gelatscht. Also ich habe auch öfter mal die Insel komplett zu Fuß überquert, die 13 Kilometer. Mm. Nee, ich mochte den touristischen Aspekt schon auch gerne. Also da oben zum Leuchtturm hoch und so den, den schönen Ausblick genießen. So, Das habe ich schon alles immer mitgenommen, wenn ich da war. Also nur... Ah. Na naja, weil
0: ich habe ähm, also bei mir war es anders. Ich bin damals hingefahren tatsächlich wegen der Bands, nichts anderes. Ja. Mich hat sie okay. überhaupt gar nicht interessiert. <lacht> ähm, aber ich bin ja. dann nach der Wende, lange nach der Wende, ähm, hingefahren, auch so ein bisschen zur Recherche. Und ja. da habe ich dann wirklich diesen touristischen Aspekt einmal so komplett inhaliert und ja. habe das auch ein bisschen bedauert, dass ich das damals nicht gesehen habe. Also ich bin tatsächlich Entspannt ins Gerhard Hauptmann Haus gegangen, ja. habe mich dort in, Ach, in, in so diese Strandhäuser gesetzt und habe einen Kaffee getrunken, habe übers Meer geschaut und die Seele baumeln lassen und so. Ja. Das habe ich damals alles nicht gemacht. Das war mir damals zu so pischig irgendwie. Ja. <lacht> aber nee, ich
1: bin jetzt recht piechig ich auch äh, im Winter dann in, in Pension, äh, nicht oft, aber ein, zwei Mal eingekehrt, um, um da einfach äh paar Tage über die Insel zu wandeln, so mitten bei 10 Grad Minus. Mm, aha, ähm, okay. Ohne Band. So. Ich ah. habe das schon sehr geliebt dort. Also das war schon. Ich habe wirklich auch davon geträumt, eigentlich mich dort niederzulassen oder irgendwie auf, irgendwann mal auf einer Insel zu leben, sie da. Ja?
0: <lacht> Aber
1: ähm, das war schon so ein.
0: So ein Sehnsuchtsort. So Warst du mal jetzt mal irgendwann wieder da mit Familie oder so? Oder? Nee,
1: gar nicht. Ah. Nee. Ähm, es ist. Keine Ahnung, ich. Ähm, habe äh, mit Freunden zusammen ein Boot, das liegt äh, eben komplett an der anderen Ecke, oecke also ah, um okay. da oben mhm. und bin jetzt eigentlich eher immer so auf dem, äh, da auf dem Haff oder auf der polnischen Ostsee unterwegs, was äh, auch sehr fein ist, weil es da
0: noch so sehr unberührt ist,
1: mhm. ähm, aber ja, ich komme da nicht mehr wirklich hin.
0: Ja, ja, das würde mich mal interessieren, wie das so ist, von Insulaner ja. zur Insel so. Ähm. Ja wie da die Ähnlichkeiten sind. Ich denke, da gibt es mehr Ähnlichkeiten, als man eigentlich vermutet. Ja. Also diese Erfahrung, die wir gemacht haben mit See, die ist ja nicht so ein DDR-geborenes Ding, sondern das gab es ja auch schon in den 20er Jahren oder genau. dann während der Nazizeit oder was. Dass genau. Leute immer wieder dorthin gefahren sind, einfach um, ja, warum eigentlich? Um abzuschalten oder um, andere. ja es ist so
1: eine romantische Verklärung ne so hm. Insel Abgeschiedenheit und ja
0: ja so ein Zauberberg so, so. eben ne? dass man dann, genau, genau. Ja. dann so etwas hinter sich lässt ja. was dann aber unangenehmerweise doch auf einen lauerte <lacht> <lacht> ja ich würde sagen wir haben hast du noch irgendwo Sachen auf die du du hattest ja gesagt du hattest ein paar Dinge auf die du gerne zu sprechen kommen wolltest
1: Oh, ich habe jetzt den Faden verloren. Ich glaube, wir haben eigentlich alles durch. Ja, nö, nee, ich,
0: ja, also, ich hatte bei mir auf dem Zettel auch nur Hongkong und Hinten, sie stehen. Ich weiß gar genau. nicht, ob du mal in Sherman warst. Nee, nee, nee war ich nicht. Ja. Nee. Ähm, denn Leider das ist auch noch mal, da muss ich mir auch noch jemanden suchen, mit dem ich mich über Sherman unterhalte. Allerdings muss ich sagen, ich habe selber ein paar Jahre in Sherman gelebt. Also es ist eigentlich ein bisschen komisch, wenn ich mich mit jemandem darüber unterhalte, weil ich ja, könnte auch ja. einen Monolog führen, aber hm. ich. Ja, das will ich auf jeden Fall noch mal machen. Ja, ähm, interessant. Ja, ich hoffe. Das ist ja ein weiterer Spielort. Also für ja. die, die das nicht kennen, ähm, das ist eine Fortsetzungsgeschichte. Ein Hörbuch zu hören auf äh, lee.umlauts.de. Und äh, die Spielorte sind eben, oder es fängt an in Sherman, geht weiter nach Hongkong, dann nach Rostock bzw. Hiddensee und da gibt es dann auch den, den showdown also das ist die, sind die Spielorte. Im Wesentlichen zwei hätten wir jetzt mal so grob abgehakt. Ja. <lacht> ähm, zu Hongkong kann man wirklich noch sehr viel sagen. Also eigentlich ja, könnte ich das da stundenlang... Es, äh, ist heute ja ohne Ende. Ja, du das ist ja Hat es mich vorhin auch gerade getriggert mit diesen ganzen Fotomärkten. Da gibt es ja auch <lacht> 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 ein ja, Laden ja. an dem anderen und noch. Ja. Da kenne ich auch einige Händler persönlich und naja. Also... Mhm. Wenn man, also eine Sache ist wichtig, wenn man nach Hongkong kommt und ich bin mir nicht sicher, ob es auch heute ist, nach nachhinsee sollte man ein bisschen Geld mitnehmen.
1: ja Das ist hilfreich. Ja, Hongkong ist nicht ganz billig, wobei, ja, es ist schon eine der teuersten Städte der Welt. Aber wenn man sich, wie gesagt, im Nudelrestaurant kann man sich wirklich sehr gut und billig eine Suppe auch für unter 2 Euro holen, also, aber die... Michelin, Sterne, Restaurants sind hier nicht rar, sondern es gibt hier so einige und mm. äh, ja, man kann in Hongkong, in Hongkong sehr gut essen, man kann hier auch sehr viel Geld veressen lassen. Viele Mainländer kommen auch wirklich nur zum Essen her, äh, weil wir eben hier... Das die,
0: ist nochmal ein Stichwort. Ich, äh, in die Küche in Aberdeen, der Welt auch hast. Ne? Ja. Ja, in Aberdeen gibt es dieses Boot dort im Hafen. Ich weiß gar nicht, wie ah, das die, heißt. Äh,
1: Jumbo, genau. Genau, ja.
0: Jumbo, ja. ist Interessant, sagen wir es mal so. Das ja. Essen da ist auch nicht schlecht. Also, es ist schon sehr gut. Ist auch nicht ganz billig, aber ist etwas speziell.
1: Genau. Ja, leider gibt es äh, den Laden nicht mehr. Der hat Corona nicht überlebt. Äh, Ach, echt? Äh, ja, es ist alles zu dort. Das, äh, ja, ich glaube, die haben natürlich hauptsächlich von Touristen gelebt. Und ja, denke ich, ich auch. Ja, das ist alles vorbei seit zwei Jahren. Äh, ich. Kann mir auch nicht vorstellen, nach zwei Jahren äh, Schließung, also ich glaube auch, dass der Laden innen drin verrottet ist, der schwimmt da auf dem Wasser.
0: Und, äh, in Hongkong gibt Chimit es aber schon sehr, schnell. sehr lange. Also, das war ja mal eine Institution. Ne? Ich erinnere mich, ich, äh, ja. selbst sie hatten da so ein Bild von der Königin, die war wohl auch da mal, also zumindest behaupten ja. die das. Ähm, da spielt
1: auch ein James Bond. Äh, ah, okay. Äh, ich weiß jetzt nicht welcher, aber äh, muss man mal googeln.
0: Und eine Sache haben wir tatsächlich noch vergessen. Der Triadenboss, der den Leuten auf die Sprünge hilft mit äh, oder Aussagen macht, verschwindet über Macau. Und ähm, ja, ja, genau. Macau ja. ist auch nochmal so, so ein Ausflugsort. Ich kann, ich mag nicht spielen, ehrlich gesagt. Also es gibt ja, mir überhaupt nicht. nichts. Ich habe alles versucht. Ich habe am ähm, Automaten versucht. Ich habe mich in Schale geworfen, habe versucht, Roulette zu spielen. Ja. Es langweilt mich zu Tode. Nee, ich kann das auch nicht. <lacht> nee, ich kann das überhaupt nicht. Ja.
1: Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Es ist für die Hongkonger ist Macau schon der Superort, weil man da zum Zocken hinfährt und die mm. Hongkonger spielen wirklich sehr gerne. Und die schwärmen hier alle von Macau. Ich war einmal da und dummerweise Ostern. Ich habe da auch ein paar Fotos, die kannst du nachher mal runterladen. und Es war so unglaublich voll dort. Man konnte nur noch äh, in, im Entengang da durch die Stadt laufen. Ja, es war nichts für mich. Okay. Dabei Macron. muss
0: ich sagen, ist Macau eigentlich schön. Also man kann da ja. hochlaufen zu diesem Leuchtturm. Genau. Äh, dann sieht man, hat man schön Blick auf die ganzen Casinos. Ja. Naja, und es gibt aber auch verschiedene andere, so auch kleine Gassen mit sehr vielen Schreinen. Das hat man in Hongkong nicht mehr so, nee, dass es sehr viele stimmt. Schreine gibt in den Straßen, also ganz klein so das ähm, in allen möglichen Nischen. Ja, ähm, die
1: Gassen sind. Es, schon sehenswert,
0: ja. Es oh. gibt von den Jesuiten noch so Hinterlassenschaften, dass, aber, ja, Hongkong ist, äh, Quatsch, Macau ist schon so ein bisschen, geht für mich persönlich schon so ein bisschen in Richtung Theme Park, also, ähm, ja. man muss schon sehr intensiv nach Gegenden suchen, die noch authentisch sind, wobei authentisch in Asien ist so ein sehr spezieller Begriff, aber, <lacht> ähm, äh, du weißt, was ich meine, also die so noch einigermaßen echt sind, Ansonsten, ja, Macau ist ein schöner Ausflug. Also, man sollte den Ausflug machen, auf jeden Fall. Das ist jetzt auch ja. einfach, weil man dann einfach mit der Brücke rüber kann. Früher musste man eben mit der Schnellfähre oder mit dem Helikopter.
1: Genau. Davon habe ich auch immer geträumt, mit dem Helikopter da mal rüber zu düsen. Aber äh, ich glaube, das ist recht teuer.
0: Nee, so teuer war das gar nicht. Also, ich weiß nicht, ob der jetzt noch fliegt, weil wäre ja Quatsch eigentlich. Aber. Der nicht, nee, das ist alles zu,
1: der ja. ganze Fähranleger und die mhm. Heli-Plattform, das ist alles geschlossen, ja, da
0: ist nichts. Ja, das hatte so 100 Euro pro Person gekostet oder so. so. billig? Ja, ja. Jetzt äh, bin ich erstaunt. Ja, ich, wir sind damit geflogen und ich dachte, ich könnte fotografieren, aber das war so eine Verkehrsmaschine, oh. so für acht Sitze oder irgendwie sowas. Ja. Und da, erstens saß ich nicht am Fenster, dann wollte ich da immer so, hab ich so vorbei an den Business-Leuten, ja. so mit der Kamera, aber diese Plexiglascheibe war völlig zerkratzt, also war ja. völlig, war komplett für den Arsch und es war laut und ja, das war's. Das war mein Onkel Helios. Aber erstaunlich, also so günstig hätte ich das jetzt nicht. Naja, gemacht. pro Person, ne? wir waren zu dritt. Ja. Also dann okay. läppert sich das dann noch. Ja, ja, gut. Und zurück sind wir dann auch mit der Schnellfähre. Die Schnellfähren waren auch nicht so ganz billig, aber ging noch irgendwie. Ging noch, ja. Und die langsam fahren, naja, dafür habe ich mich nicht so interessiert, weil die. Ja, weil die waren eben langsam. Ja. Also, Macau hinfahren, ja. Fährt, glaube ich, ein Bus, nehme ich an jetzt. Okay. Äh, aber, ja, schwierig, da jetzt echte Empfehlungen abzugeben. Aber vielleicht ist jemand, der wohnt in Macau und kann dazu was sagen. Würde mich mal interessieren, äh, ob, ja. ob es da so. Ansonsten kenne ich Macau auch wirklich nur von Messen und so, aber das ist ohnehin so eine ganz andere Geschichte. Das hat mit ja. den Erfahrungen von Städten hier nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Nee.
1: nee ich habe wie gesagt nur mal den Tagesausflug gemacht und ja, es war ganz, ganz nett, aber ähm, mich hat es jetzt bisher nicht gereizt ein zweites Mal und es geht eben auch leider nicht, jetzt würde ich sofort losdüsen, weil, äh, aber es ist eben nicht, mhm. nicht möglich, wir kommen hier nicht über die Grenze. Ja. Da hast du es besser.
0: <lacht> naja, also im Augenblick ist es hier auch ein bisschen schwierig. Aber das, okay. Das ja. ist immer beiseite. Ähm, wenn jemand diesen Podcast ein paar Jahren hört, dann fragt sie, was, ist denn da los? Genau. <lacht> ja, das mit dem Jumbo, das äh, finde ich ja ein bisschen traurig. Aber gut, das ähm, mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja.
1: Ja, leider haben die zwei Jahre Corona hier schon recht viel verändert. Also auch gerade an Restaurants hat schon vieles geschlossen. Ja, naja, es ist schwierig. Keine Touristen, also ich weiß nicht, wie viele Millionen das im Jahr waren, aber mm. die Touristen haben ja schon sehr viel Geld gebracht. Und äh, wenn ich mit Kollegen in Mainland gesprochen habe, die lieben alle äh, Hongkong und sind einmal im Jahr hier gewesen, mm. äh, äh, Kosmetikartikel kaufen und eben essen gehen. Ne? Mhm. Du hast hier die gesamte ja. westliche Küche, die asiatische Küche. Du hast hier ja einfach alles in einer Dichte, die du nirgendwo auf der Welt findest. Ne? Du hast
0: auch die Hongkonger Küche, genau. die man ja im Westen gerne für das chinesische Essen hält. So. Ja.
1: Ich, ich, ich finde, die Hongkonger Küche ist von der chinesischen Küche her nicht meine favorisierte. So, also mhm. ist so ein bisschen... Ja, fade teilweise. Also dem Song ist schon irgendwie immer fein, aber ähm, ja, es gibt schon Sachen, die auch sehr gewöhnungsbedürftig und exotisch sind. Und,
0: da ja. fällt mir noch ein Tipp ein, und zwar am Times Square in diesem äh, Kaufhaus dort. Äh, ja. Da gibt es einen Bauzeladen, wo so die Bauze verziert sind wie kleine Figuren. Wie kleine, ah ja. Ich weiß nicht, wie der Laden heißt, aber das findet man relativ schnell. Ja, so kleine Gesichter, also Schweinchen ja, genau, und etc. Ja. machen die draußen, ja, ja. Äh, da sind auch viele Instagrammer dort, ja, ja. die sich dann mit ihren einzelnen Bautzen fotografieren. Genau. Ähm, äh, da Sehr kann wichtig. ich auch mal ein Foto zu posten. Ja. Ja. Muss ich mir bloß mal aufschreiben. Ja, Haben war? es, ja.
1: Ja, war schön, mal Gast gewesen zu sein bei dir.
0: Ja, das war eine gemütliche Plauderstunde. Ich danke und dann, ja, mal sehen, wie sich das entwickelt in Hongkong, wann das alles wieder offen ist, wann wir mal wieder über Lama, Landau, wo auch immer hiken können. Ja, sag Bescheid, wenn du <lacht> vorbeikommst. So. Genau. so, das war's für heute, soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ja, bye, bye. <lacht>